0: Hyvää iltapäivää, tai iltapäivää nyt ainakin, mikäli kuulut siihen kansanosaan, jota eilinen futistappi on hieman vielä korpeaa. Englantilaiskirjailija Nick Hornby on sanonut, että jalkapallokannattajan luonnollinen tila on katkera pettymys. Koska, koska Nick Hornby ei ole suomalainen, väitän, että hän ei edes tiedä, miten syvä pettymys on suomalaisen jalkapallon pallokannattajan luonnollinen tila. Eilisillan MM-karsintaottelu Islantia vastaan oli näennäisesti Suomella ihan hallussa ja kolme pistettä tulossa rekkeviikistä kotiin, kun pelikello näytti noin 89 minuuttia ja 40 sekuntia. Eräskin kaverini, joka ei ole katsonut, sanoi tarkistaneensa ennen menoa tilanteen 89 minuutilla ja ajatellut, että no hyvä homma. Ja Heräsi aamulla katkeraan pettymykseen. Sen jälkeen sitten tosiaan tässä seuraavan viiden kuuden minuutin aikana Islantien tasottia ja sitten teki 3-2-voittomaalin. tavalla, joka varmasti muistetaan vielä vuosien päästä, jos se nyt ihan traagisen unkaritrauman lailla, niin ainakin aika lähellä. Kuitenkin tällaista suomalaisen jalkapallokannattajan pettymyspuun latvaa. Ja tähän syssyy sitten vielä saman tien pelin päätyttyä tieto, että Roman Järmenkko on määrätty 30 päivän väliaikaiseen pelikieltoon UEFA-toimesta, niin voiko pahemmin enää lyötyä, lyö, lyödä lyötyä. <köhön> Samaan aikaan kuitenkin jotenkin tekisi melkein vähän riemuita, äh, mieli, riemuita ihan puhtaasti tästä ottelun tarjoamasta draamasta, koska kyllähän tällainen epäselvä maali lisäajan, oliko se nyt kuudennella minuutilla, ei tietenkään mitään maalikameroita, ei tietenkään mitään päätyräjä tuomareita. Tuomareiden valistuneeseen arvaukseen ilmeisesti perustunut tuomio maalista, joka näin kuvia, kuvia ja, ja kamerakulmia katsellessa kyllä aika, aika lailla varmasti meni väärin. Niin jotain runollistahan siinäkin on, että me saadaan nyt tämän myötä taas toistella sitä samaa, miksi aina me virttää. Ehkä siksi aina me, että olemme aika usein ottavana osapuolena joku viimeisiä minuutteja pelataan ne pelaavat, pelaajat väsyvät, niin virheitä tulee enemmän ja enemmän. Islanti jakso toki uskoa ja painaa päälle metsästi voittoa vielä viime hetkien tasotusmaalin jälkeenkin ja Suomi epäonnistui siinä tilanteessa rauhoittamaan peliä. Ehkä siksi aina me, kuka tietää. No, vieraanamme on tänään lentopallolija Mikko Oivanen hurrikaani Loimaan riveistä. Pystytkö Mikko Oivanen samastumaan huuhkajien tähän viime hetken pettymykseen? Lentopallossa ihan ehkä tällaisia käänteitä harvemmin kuitenkaan sen pistesysteemin takia näkee.
1: Joo, kyllä tuohon pystyy samaistumaan siinä mielessä, että on samassa tilanteessa ollut aikaisemmin. Tietysti harvemmin sattuu tuolla lailla niin lentäpalloa miettiä, että sama tilanne voisi olla, että jos on johdossa esimerkiksi 23, 20, 18 siinä paikkeella, että on parin pisteen päässä jo erään kautta ottelun voitosta ja siinä sitten ottelu kääntyy, kääntyy vielä vastustajalle, niin jotenkin voisi kuvitella, että on sama, samanlainen fiilis siinä jalkapalloilijalla, että on. On peli aikalalla omissa käsissä ja muutamaa minuuttia vaille, meillä sitten muutama pistettä vaille ottelu. Niin jotenkin samanlainen tilanne tuntuu olevan tuo eilini jalkapalloottelu.
0: Ja kyllähän sielläkin katseet kohdistuu toisinaan sinne tuomarin suuntaan sitten ja, ja johonkin tuomioihin, joita, joita sieltä tuota, tuomarin pallilta jaellaan.
1: <tuh> Joo, kyllä sinne aika monesti tulee niitä muutamia tuomarivirheitä, että varsinkin jos se... Vastustaja ottaa sen 5-6 pistettä loppuun putkeen, niin monesti siinäkin on niitä tuomarivirheitä, mistä saattaa tietysti, jos ensimmäisen kahteen palloinkin saattaa tulla tuomarivirheitä, mistä sitten lähtee se, että oma, oma ote vähän herpaantuu. Et siitä sitten saattaa, saattaa monesti kaataakin sen. Ei tietysti tuomareita voi aina kokonaan syyttää, mutta se tietysti herpaannuttaa omaa peliä. Aika paljon, että jos tulee muutama räikeämpi
0: tuommarin virhe. Jokkaan vaikuttavat momentumin kääntymiseen. Jatketaan, kiitos Mikko Eivän, ja jatketaan puhetta lentopallollista hetken päästä. Ja tähän lainaan vielä, vielä pienen pätkän kirjailija Nick Hornbiltä. Hän on kirjoittanut, oman joukkueen pelitapa on useimmille meistä täysin toissijainen. Harva meistä on joukkuetta on valinnut, ne on vain annettu meille ja niinpä kun nämä joukkuet lipuvat toisesta divisioonasta kolmanteen tai myyvät parhaat pelaajansa tai ostavat pelaajia, joiden tietää olevan kyvyttömiä pelaamaan tai roiskivat palloa seitsemännen sadannen kerran kohti vastustajan kolmimetristä topparia me yksinkertaisesti kiroamme, menemme kotiin, Murehdimme pari viikkoa ja sen jälkeen palaamme taas kärsimään lisää. Että terveisiä vaan Jari Tervollekin, joka eilisillan twiitissään totesi. Olen katsonut 50 vuotta Suomen jalkapallomaajoukkueen otteluita. Lopetan tähän. Mikään ei koskaan muutu. Perkele. En usko hetkeäkään Jari Tervon lopettamispuheisiin. Sitä paitsi tietysti jokin aina muuttuu. Eilisessä ottelussakin muuttui moni asia. Teemu Pukki teki viimein maalin. Suomi oli viimeistelyssään tehokas ja asennehan oli valtavan hieno ilme taisteleva. Meidän ilmeemme on myös taisteleva sekä onnellinen, sillä saamme puhua taas tunnin urheilusta. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kuulia, jolla on Hoksnokka ja
2: perspektiiviä ohjelmaamme, onkin jo havainnut, että täällä väittelymme vapautteluhäkissä ovat kauhalliset kasvaneet, mitä tulee löylylyöntiin. Toisaalta se, kumpi antaa toisensa selkään ankaramman karttukylvyn, ei tunnu välttämättä näkyvän siinä, kumpi voittaa väittelyn. Jahas. Jahas. En piittaa... Useinkaan salaliittoteorioista, mutta jotakin täällä on tekeillä. Vuorostani minulla on sama tunne kuin aikoinaan maineikalla enollani Viitaluoman Matilla oli. Kun isän ja Vaardi pelasivat Masaa vastaan Pohjanmaalla korttia. Ahkerena viitselijänä muistinmerkit sen. En voi olla muistamatta, miten Matveen mukaan muut pelasivat häntä vastaan yhtiötä. Siis yhtiötä muut vastaan hän. Ei tunnu auttavan vaikka väistyvänä uroksena. Sitä mukaan herrasmiehenä lauan täällä perättäisin sanan totuuksia, kuten sen, että HJK on kriisissä. Sen näkee otsa luulakin, että HJK on kriisissä, eikä kukaan ole siitä kanssani eri mieltä. Mutta tässä studiossa tuntuu, että sitä pärjätään paremmin Lindgren-läis-Trump-maisilla valeilla kuin Sihvoslais clinton faktoilla. Lemposoikon. En tiedä, ovatko tuomarit olleet lahjottuja, koska... Urheilusemantiikan jumalat kyllä ymmärtävät sihvosta, mutta ehkä tuomarit on voideltu. Niin värittömältä kuin tämä hiukan kuulostaakin nuo kirjaasti vyötetyt tuomarit eivät näytä viis veisaavan todistuksistani. kuuli allekin vanha tuttu Keijo S on sitä mieltä, että mun pitää jatkaa vanhalla pelikirjalla. Vorostaan nuorman polojen panteri nousevan nouseva neuvonantoja kyky Jyrki T on sitä mieltä, että Lindgrenäläisiin kunnottomuksiin pitäisi vastata kunnottomuuksilla. No, mietitäpä nyt. Yleisradio on päättänyt, että väittelemme tänään kolmesta seuraavasta aiheesta. Yksi, pitäisikö huuhkajien ja suomalaisen jalkapallon ottaa mallia Islannista? Kyllä vai ei. Kaksi, tulisiko lentismaajoukkueellamme olla lempinimi kuten leijonilla, huuhkajilla ja susijengillä? Kyllä vai ei. Ja kolme, stadin derby menee pilalle kun kannattajat rettelöivät? Kyllä vai ei. Mielestäni minun pitäisi pärjätä ihan hyvin noissa aiheissa. Rei- niin, syödellä. minunkin mielestä. Ja ihan urheiluajattelun talonpoikaisjärjellä. No, katsotaan miten kiistakumppanien käy. <laughs> ja siis vanha kaava, kun väitteeseen varattu kolme minuuttia, rapsakkaa löylyaikaa, jota, jonka jälkeen sanallakaan ei saa enää kommentoida sitä aihetta, kun kongi kumahtaa. Tuomari tänään huipulentopalloilija Mikko Oivonen tuomitsee kohta kohdalta haluamassaan järjestyksen väitteet painottaa joko samanmielisyyttään tai retoriikkaa tai molempia. Olemmeko me valmiita kisälilinkreenille?
0: Olemme valmiita. Täällä ei salaliittoteoriaita ole, täällä eivät lepakot räjähtele. <tos> <tos> Eli annatteko mennä? Anna mennä vaan. No niin, ei. Ää, a, siis, Tommi. Te, 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 eikö se teikäläinen ole, joka lukee täältä, että mikä se ensimmäinen väite oli? No joo, mä vielä kertaan sen sulle sitten.
2: Pitäisikö huhkajien ja suomalaisen jalkapallon ottaa mallia Islannista?
0: Kyllä vai ei? Kyllä. Tietenkin Suomen kannattaa ottaa mallia siitä, miten meitä valtavasti pienempi futismaa on onnistunut kehittämään taistelevan, systemaattisen ja menestyvän pelitavan pelaajilla, jotka ei ole mitenkään ratkaisevasti Suomen pelaajia taitavampia. Lisäksi meidän tulisi matkia myöskin Islannin ruohonjuuritason toimenpiteitä esimerkiksi palloiluhallien käytön lisäämiseksi.
2: Ei, ei pitäisi ottaa mallia. Etenkin jos puhutaan siitä, miten Islanti pelaa jalkapalloa. Siinä ei ole mitään mallin ottamista. Se on suomalaisen jalkapallon palauttamista kivikauteen, jonnekin aikaan ennen Antti Muurisen päävalmentajilta huhkeissa. Eikä tässä aleta kelloja taaksepäin kääntämään, Tommi.
0: Mitä kelloja ollaan taaksepäin kääntämässä?
2: No niin, siis pelitavallisia kelloja. Et, et peli alkaa muistuttaa sitä, mikä me opittiin siitä vanhasta iänikuisesta tuota Englannin liikasta,
0: missä palloa potkittiin. Tämä on mielestäni Islannin Se
2: on enimmäkseen sitä, niin sä nähtiin noissa nyt arvokisoissa sen puolustaa, vasta- puolustaa kovempia
0: joukkueita vastaan. Ja sitten kun on, on vastassa vaikkapa Suomen kaltainen joukkue, joka ei ole välttämättä ihan yhtä dominoiva, niin kyllä se onnistuu myöskin pallonhallintapelissä. pelissä ei, 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 ei Se onnistuu silti ei, näiden ei, samalla, ei, tavalla, samalla tavalla erikoistilanteiden toisteisuutta myöskin hyödyntämällä, mikä heillä on, heil on opittuja tapoja, joilla he hyökkäävät myöskin.
2: Tommi, jos tarkasti eilistä peliä, niin sehän Islanti oli pulassa, koska heillä ei ole sitä perinnettä siihen Sen takia peli oli äärimmäisen tasainen. Peli oli ei, mutta ei
0: voidaan, taas, mutta esimerkiksi pallon prosentti oli 60-40 suunnilleen Islannille. Kyllähän siinä on ihan selkeä, äh, jo ihan siis pelkästään pallon hallussa pitämisprosentti. Se, se ihan selvästi kertoo, että Islanti oli niskan päällä.
2: Tomi, mä siteraan nyt Uralsonon meidän Saku-Pekka esseet, että mm-hmm. jalkapallon meidän peliä. peli. Jahansno, älä sitera jo. kauhean pitkään tässä ei, on väittely meneillään. Miksi jalkapallossa ei ole meidän peliä? Siksi, että Suomessa ei ole jalkapallo itsetuntoa. Täällä on aina matkittu muiden maiden malleja on oltu sen takia 10 vuotta niitä perässä. Maailman trendiä pitää seurata ja oikeiden asioiden varastaminen on viisautta, mutta pitää no myös. Niin. Omaa. Muuten Suomi on ikuisesti vuosikymmenen jäljestä. Me voidaan varastaa hienosti viisauksia vaikka. Pa-
0: on ihan hienosti sanottu me voidaan varastaa osittain niitä viisauksia Islannilta myöskin. Ja ei, ei tässä on mielestäni ihan puhettakaan siitä, ettei Suomella ole minkäänlaista itsetuntoa. Ei se ei, 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 siis... Ilme oli erittäin hyvä ja taistelava eilenkin. Mutta jos, vaik- jos, jos puhutaan vaikka siitä, niin se vaikeista lähtökohdista, ilman Joel pohjanpaloa, yh, varmaan kuumita hyökkäjä tällä hetkellä. Ilman väliäkäisen tekeltaa asetettua varmaan Suomi oli jopa lähellä kaataa Islannin vieraskentällä. Suomi Suomi voisi ehdottomasti ottaa siitä mallia, että me edelleen kehitetään sitä toisteisuutta siinä meidän pelissä, että se ei mene sellaisiksi roiskimiseksi ja myöskin sillä lop, niillä loppuhetkillä onnistuttaisiin pitää palloa hallussa. Eli matkita ja matki välttämään... jäädään jälkeen.
2: Matkia on urheilussa aina jäljellä. Se on että Mikä on Islantia. se, mikä on se oma,
0: oma identiteetti ja totuus, joka ei ole matkittu tai johon ei ole kopioitu elementtejä muilta, joka sinä haluat suomalaiseen jalkapalloiluun?
2: Sitä pitäkin analysoida, että katso mikä on meidän, tota, mikä on pelaajien taitotaso, mikä tapa kehittää. Tämä meidän Jos vaan roiskitaan pitkään palloa ja se siirrytään myös junioreihin, ei, niin ei Suomihan ei, hallitsi
0: paikotellinen ja liikutti palloa ihan hyvin. Kontrolloi palloa myöskin, varsinkin ensimmäisellä vuosiskolla. Niin, niin Alkaa adrenaliinit taas vähän yllätä. <lain> Mennään eteenpäin seuraavaan. Noniin, laitteeseen. Kaksi.
2: Tulisiko lentismaajoukkueellamme olla lempinimi, kuten leijonilla, huuhkajilla ja susijengillä?
0: Kyllä vai ei? Ei pitäisi väitännä, että on upeaa, ettei lentopalloilijoille me on väkisin tahkottu taakaksi mitään eläinkunnan edustajia, kuten huuhkajaa, joka muinaismitologiassa symboloi kuolemaa ja epäonnea, tai sutta, jonka kanta on häpeällisen metsästysysterian takia maastamme tuhottu miltei kokonaan. Perinteet kunniaan Suomen lentopallomaajoukkue passaa hienosti urheilumaajoukkueen nimeksi. Anteeksi,
2: vaan nyt kyllä vähän
0: naurattaa. Mutta, mutta siis no, mä vastaan puolesta, niin kyllä tulisi
2: olla nimi. Nimestä mies tunnetaan, kuten minä olen johtava jängekonnallisti, kuin Petteri Sihvonen. Mm. Sinä olet mä ennenkas räppäryhtyön johtaja Tomi Lindgren ja Mikko mm. Oivonen on Mikko Oivonen, jolla lamppu sytty, että jaahas se lentiksen pelaaja. Mm-hmm. En nyt lähde siihen leikkiin mukaan, että keksille ehdottaisiin ehdottanut se jotain lämpinöä, mutta mä sanon vaan, että se on kätevää tunnistaa samalla sekunnilla, mistä on kyse kun puhutaan
0: leijonista, huuhkajista, sosiengistä. Sinäkö ett tunnistaa mistä on kyse kun puhutaan. Puhutaan Suomen lentopallomajoukkuesta.
2: No se saattaa aiheuttaa vääriä tällaisia mieleyhtymiä siihen, että onkohan nyt kyse poikien vai tyttöjen. Ja niin edelleen. Sen no sen voidaan läkeen, siihen sanoa, että Suomen rukkeista... miesten
0: lentopallomaajoukkueen myöskin sinne voidaan niin. lisätä sisältöä. Niin, nii,
2: nii, tullaan tähän, että siihen tarvitaan tämmöisiä lisäilyjä sitten. Kyllä kun se tota mytologiaa ja susikanta ja muuta,
0: tohon, niin sä, sä pelleille tuon mitään aiheita. Ei, Se on ihan
2: yhden tekevää, että on?
0: vakavoidutaan hetkes, Näissä nimissähän pitäisi tavallaan olla myöskin semmoinen maaginen vaikutus, että lempinimen myötä joukkueelle kasvaa joku identiteetti, joka yllyttää pelaajan entistä kovempiin suorituksiin. Leijona taisteleva turheasti. Juhani Tamminenkin kirjoittaa kaikenlaiset kirjansa edelleen, Best Regards, Lion 79, vai mikä se nyt olikaan. Eihän kuin me tällaista tarvitse, kun menestystä tulee muutenkin. Ei se, ei se nimi nyt on menestyksen tae missään tapauksessa.
2: Mä, mä näen tämän myös niin, että kyse on brändistä, kyse Kyllä. on imakosta. Ja se Sinä pien, markkinoinnin se olisi... suurmies. Ee, minulla on vain Y:o Merkantin tutkinto siltä alalla. Yes. Mutta kerron nyt sen, että tämmöinen tuote, mikä liittyisi johonkin nimeen, sanotaan vaikka että olisi kyse jättiläiset,
0: niin se on paremmin myytävissä. No, nytkö sieltä ehdot. Laajonimiä. No pikkuisen ehdotin, että kun katson tuota jos, jos, niin, niin, jos nimenomaan siis puhutaan näistä lempinimistä, niin nehän on useimmiten nimenomaan tällaisia markkinointitarkoituksia kehitetty, jopa vähän keinotekoisia väännöksiä. Oliko se nyt Iltasanomien urheilutoimitus, joka jotenkin onnistui ajamaan läpi sen, että tämän huukkajaepisodin jälkeen joukkueen nimeksi päätyi huukkaja?
2: Mä olin ensin sitä mieltä, että se huukkaja on hölmönimi, nimi, mutta mä myönnän olleeni silloin väärässä. Mun mielestä tällä hetkellä tiedetään, mistä puhutaan. lempinimiä, voi kannattaa
0: Muuta, mutta siinä vaiheessa, kun siis Englannissa futixen puolella muun muassa taas House-Cityn viralliseen nimen yritettiin kovasti ajaa tämä joukkuen lempinimi Tigers eli Tigers, ei tällaista pidä väkisin tehdä, ne on ihan hyviä lempinimiä, mutta se tuntuu jotenkin, että Futuksessa pärjätään sekä paremmin, jos palloliitto ja ammajoukkue ja tiedotustahot ei olisi koko ajan ja sitä hukkaajat tätä vaan puhuisivat. Se ehkä eli eli ihan siis vaan se on sen nimen Tänään takia sitä, ettei ei pärjätä sitten. No pahan että... ilman lintu ei ainakaan tunnu mikään onnen amuletti olevan jos näitä suorituksia seuraa.
2: Ei kyllä se, kyllä se pitää olla näin, että huhkajat, siitä tiedetään, että se on se futisen...
0: Tiedätkö muuten, miten huuhkaja ääntelee? Tässä toi. Tässähän voisi olla semmoinen chantti-homma. Tästä oli eräs TV-ohjelmassakin vähän vääntöä tässä toisinaan. Mutta jatketaan eteenpäin. Chanteista vielä. Me voidaan palata hetken päästä. Ei, palataan. Otetaan tähän väliin nopeasti. Siis kyllähän hienoja hetkiä myöskin nähtiin katsoman puolella eilen, kun huuhkajien ja, ja Islannin kannattajat kävivät ä, keskinäistä taistoa. Ja sieltä tuli se hu, johon suomalaiskannattajat kovat ha. Ching kaikkien naapori kaikkien naapurikansojen alistaja, pö, kaikkien väittelyiden alistaja Petteri siivonen mikä on meidän kolmas väite? Se liittyy mukavasti tähän. Oi futikseen ja kannattamiseen. Niin, niin,
2: kyllä kyllä. Nimittäin Yleisradio on päättänyt, että kolmas aihe on Stadin derby menee pilalle, kun kannattajat rettelöivät.
0: Kyllä vai ei? Ei tietenkään mene. Stadin derbi on pakannut Helsingissä joka kerta noin 10 000 ihmistä katsomaan Veikkausliiga futista ja ottelut on ollut sekä jännitykseltään että tunnelmaltaan hienoja. Rettelöitin on syyllistynyt marginaalisen pieni osa niin sanottuja kannattajia, jotka poliisi ja seurat on jo mitä ilmeisimmin tunnistaneet, jotka toivottavasti tappelevat vasta jossain ihan muualla kuin Töölön jalkapallostadioniliepeillä.
2: Kyllä pilalle menee, että heilahtaa. Aha. Me ollaan nyt vakavan asian ja sanan nähdä. Toisin kuin ehkä äsken tuossa nimessä. Mä olen miehenä mielimurteissa. Samalla viikolla poliisi ampui puukottajan nelostiellä. Ok. Tällä viikolla poliisin pyynnöstä MV-lehden Ilja Janitskin vangittiin poissa olevana. Ok. Mutta. Himputti. Eihän se niin voi olla, että iloinen asia, kuten jalkapallo kutsuu stadin derbissä puolensa poliisia. Tommi, Suomen
0: poliisia. Suomen poliisia, niin. Kuinka monessa stadin derbissä sä oot, Petteri, ollut paikalla? En yhdessäkään. Niin, tai veikausliivanottelussa tällä kaudella?
2: Tällä kaudella en yhdessäkään.
0: Joo. Eli se puhut näistä täysin lehtitietojen varassa ja sen varassa, mitä sä mediasta luet. Mä oon itse ollut kaksi kertaa paikan päällä myös stadionin edustalla ottelua edeltävien marssien aikaan pelien jälkeen. Tunnelma on ollut siis muutamia yksittäisiä riehuja täysin rauhallinen. Totta kai poliisit tietävät, että nämä riehujat käyttävät hyväkseen sitä, että täällä niin lippujen alla ihmiset kokoontuvat, järjestävät marsseja, että, he, että se tarjoaa heille mahdollisuuden omaan väkivaltaiseen toimintaan tämän tapahtuman varjolla. Poliisit ovat sen takia paikalla. Kisäli Lindgren, mä aavistelen tässä nyt, että kun sä niin vahvasti
2: todistit, että sä olet itse ollut siellä ja kyse on tästä sinun lempilajistasi ja vieläpä hjk Auta armiin, jos tää on tapahtunut lätkämatsissa, niin sä olisit siinä niin kuin nyt mun tämä täyttä, on tämä täyttä maailaa.
0: spekulointia Petteri Siivosen puolelta. Mä totean vielä, tämä että yli, ylikomissario Jere Roimu siitä Suomen poliisista, Helsingin poliisista, sanoi Hesarissa, että ja porukka on marginaalinen, mutta nyt varsin näkyvä. He hakeutuvat hyväksikäyttämään tappeluita ja samat kaverit ovat eri banderollien alla itsenäisyyspäivänä. Mä, mä vien, Sielläkin on Suomen poliisi paikalla itsenäisyyspäivänä. Tommy, mä Eihän itsenäisyyspäivän pitäisi kutsua Suomen poliisia puoleen. Tommi,
2: minä vien nyt tätä ajatusta eteenpäin, että mihin se perustuu että nämä tulee nämä tappelijat sinne, niin se perustuu siihen tyhmään asetelmaan, missä kannattajat ja luovat semmoista niinku retorista vihamielistä toistaan kohtaan. Eli tavallaan kieltävät, että et sinä saa tuota sinistä joukkuetta kannattaa, no et sinä saa tuota punaista se tariikka, ja ite. se tunnelma ja se, ja se, nii, se omien kannattaminen. Ja sitten nämä tappelijat tulevat tähän, tähän tuota missä aikuisille miehille on mukaan väliä, että voittaako sininen vai punainen joukkue.
0: Meillä on, meil on moniin muihin Euroopan nähdä, meillä on putins varsin rauhallista, välillä surullisenkin rauhallista Ongelma derbyjen yhteydessä on otettava vakavasti kyllä, mutta se on marginaalinen ja pieni ongelma, joka pitää kitkeä juurineen. Ku, se pitää otettava kitkeä juurineen. mutta se on marginaalinen. Se on marginaalinen ja mutta pieni, mutta vakava, vakava Nei, ongelma, niin, johon joo. kannattajaryhmän enemmistöt ja seurat ovat hoita- Pitää ehdottomasti, heidän pitää hoitaa oma tonttinsa niin, Sieltähän se kello loppui ja kongi kumahti, joten ei auta muu kuin vetää suutsuppuun Heittää pallo seuraavaksi päivän tuomarillemme Mikko Oivaselle.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, kaikki valta on nyt sinulla, Mikko Oivonen. Ota tilanne ja väittely pohkeeseen.
1: Joo, kiitoksia. <tuh> tuota, <tuh> ensimmäisessä kysymyksessä lähdin oikeastaan miettimään asiaa vähän niin kuin oman, oman pelaamisen kautta oman maanjoukkaissa, seuranjoukkaissa pelaamisen kautta, totta, että pitäisikö ottaa mallia Islannista. Tota, siellä oli hyviä, hyviä pointteja kummallakin. Esimerkiksi se, että Islanti pieni maa ja se, että pitäisi tota, lähteä sieltä junnu liikenteeseen, että hoitaa se kuntoon. Ja sitten oli myös hyviä, tota, hyviä pointteja sen ei puolesta, että mihin mä itse enemmänkin sytyin sen oman pelaamisen kautta joukkueen takia. Että ei, ei sitä oikein niin voi toisilta kopioida semmoista tyyliä, vaan pitää tehdä se oma, mikä sopii omalle joukkueelle. Että ei siinä niin omaakin maanjoukken ura kuin miettiä, että ei olla niin isoja, vahvoja, mitä muut. Että ei me voida ottaa mallia niiltä joukkueille, ketkä pelaa paljon fyysisempää peliä. Meidän pitää luoda sitä omaa, omaa peliä, millä me pärjätään, eikä sitä oikein voi ottaa, ottaa tuota toisilta sitä mallia, että miten se pitää tehdä, vaan pitää luoda se oma. Et joten, et joten tämä meni petterille tämä ensimmäinen väittely.
0: Yes. On. Tämä on kiinnostava, ihan pieni jatkokysymys tähän. Suomella on siis äh, lentopallossa, sinun mielestäsi Mikko Ivänä, ihan selkeä oma pelillinen identiteetti.
1: Joo, on, kyllä, ilman muuta, että siellä on. On pienempi joukkue, mitä monella muulla huippumaalla. Ei ole semmoisia maailmantähtiä, semmoisia todella fyysisiä kavereita, jotka pystyy tekemään pisteen huonommastakin tilanteesta. Et se pelityyli pitää olla semmoinen, mikä sopii omalle joukkueelle, että koetaan pelata nopeampaa peliä, mikä tulee, mihin tulee sitten todella tärkeä osa-alueeksi vastaanotto ja puolustus. Puolustuksen kautta pyritään luomaan itselle enemmän niitä tilaisuuksia, että mistä voidaan tehdä se piste. Että ei voida lähteä noiden isompien maiden kanssa siihen lyöntikilpailuun, koska siinä, siinä pienemmät joukkueet häviää. Ja silloin tällöin tulee yllätyksiä, mutta suurimmaksi osaksi niin pienet joukkueet häviää siinä, jos lähdetään pelkästään lyöntikilpailuun isompia vastaan.
2: Eli ymmärsikö oikein, että niin, jos mitä kauemmin pallo tavallaan elää ja on siellä pelissä, niin se, se saattaa olla tämmöisen suomalaisen pelaajatyypin kannalta parempi niin?
1: Joo, kyllä. Että sekin, että jos on huonompia tilanteita, niin... Ja se, ettei oita sitä riskiä siinä hyökkäyksessä, vaan koetetaan pelata se esimerkiksi vastustajan torjunnan kautta taas omalle joukkueelle pelattavaksi. Päästään taas uudestaan hyökkäämään ja kokeilemaan, että jos olisi seuraava hyökkäystilä, niin olisi parempi, mistä sitten voidaan ottaa enemmän riskiä.
2: Miten, tota, kuinka kauan tämä on sun arvion mukaan, kuinka pitkä historia tälle sanotaan sillä tavalla, miten Suomessa nyt Suomen maajoukkuea pelaa lentopalloa? Mistä kaukaa se on alkanut mahdollisesti? Onko aina pelattu, kun sinä pääsit maajoukkueeseen, niin näin?
1: Tietysti aina se pelityyli on tehty sen mukavimmin, monessa se joukkue on niin tarkkaan, saa sanoa pelityyliä, että ennen kuin itse olin maajoukkueessa, mutta silloin kun aloitin siellä 2005, niin silloin lähdettiin luomaan sitä pelityyliä, mikä sopii tämmöiselle vähän pienemmälle joukkueelle, että saataisiin enemmän niitä osumia palloon ja sitä kautta niin kuin torjunnalla enemmän osumia palloon ja sitä kautta enemmän puolustuksia ja sitten luodaan enemmän hyökkäystilanteita, mikä sitten toimii meidän joukkueelle paremmin.
0: Puhutaan Suomen lentopallomaajoukkueen pelillisestä identiteetistä ja, ja, ja muutenkin peliin taktiikasta vähän lisää myöhemmin. Muistutuksena vielä myöskin, että Twitterin puolella on, on tunnin verran ajan tai nyt vielä 44 minuuttia aikaa myöskin osallistua näihin meidän väittelyihin ja äänestää itse. Kunkin väittelyn kohdalla, että mitä mieltä on, niin huomasin, että muun muassa tässä ensimmäisessä huhka- ja Islanti kysymyksessä, niin 20 äänen kohdalla mennään ihan tasoissa. Eli 50-50 tuo äänet siellä. Öö osallistukaa toki väittelyihin, mutta sitten on seuraava seuraava väite, joka joka koski omalajiasi lentopalloa, eli nyt puhuttiin sitten nimistä ja lempinimistä.
1: Joo, tässäkin oli tietysti kummallakin, oli hyviä pointteja, että että, että Tommilla oli, että pidetään se identiteetti, että pysytään vain omana itsenään, että siihen on turha turha keksiä mitään, mitään ylimääräistä, mitään väkisin väännettyä, että pysytään vain itsenämme, että ei kaikkiaan tarvitse mennä tuohon mukaan, Mitä muut maaajoukkoja on tehnyt. Ja Petterillä tietysti oli sitten hyviä kanssa, että tuo sen brändin, mitä voi sitten markkinoida. Ja sitten jos puhutaan jostain nimestä, niin tiedetään heti, mistä puhutaan. Kannattajat tietää, heti, mistä on kysymys. että ja tietysti lyhyempi nimi, tietysti ei vielä niin paljon aikaa sanoa sitä,
0: että on positiivista mutta mitä meilläkin on tässä tota... Siitä on ilmeisesti ollut niin. vähän, oikein, että siitä on ollut vähän niin kuin pelaajien keskuudessakin puhetta tästä nimi-asiasta.
1: On sitä ollut joo, että tota, se on, sitä oli just, että Tommille menee, menee tämä, että niin. samaa mieltä, mieltä olentosta, että ei siinä, ei tarvitse keksiä mitään tota, jos jolle ei tule niin jonkun tilanteen kautta, esimerkiksi niin huhkaille tuli, niin sitä on aika vaikea lähteä, aika turha lähteä miettimään mitään semmoista, että mikä se pitäisi olla? Että jos siinä on joku tapahtuma takana, mitä kautta se tulee, niin se tietysti itse jo luo sitä näkyvyyttä.
0: Nyt, nyt täytyy myöntää esimerkiksi, että oma urheiluknoppitietouteneni yhtäkkiä lyö täysin tyhjää, kun yritän miettiä, että mistäköhän susiengi lähti liikkeelle, kenen ideana ja missä kohtaa. Mutta aika tuoreesta nimestä kuitenkin puhutaan susienginkin kohdalla. En, en minäkään tiedä, mutta jotenkin Kenties... tulee mieleen, että se on
2: diktaattori itse päättänyt.
0: <laughs> Kenties hash, 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 hashtagilla LS. Puhe. Voi joku viisaampi meitä valistaa siitä. Tomi,
2: tuleeko sinulle se mieliyhtymä siitä, että kun se on jengi, niin että täällä Stadissa puhu jengistä? Että se on vaan niin kuin Koripallo. laji. Koripuoli. Tuleeko tämmöinen mieliyhtymä sinulle? Mua vähän kummastuttaa, että siinä on se jengi. Niin. Susi jengi. Susi jengi.
0: Niin, ei esimerkiksi Susi Lauma. Niin. No. No ei jäädä siihen, siihen jumiin, koska varmasti kuuntelijammekin jo kumeisenä odottavat tätä viimeistä kolmatta ratkaisevaa öö, kohtaa, jossa, jossa keskusteltiin Stadin derbystä ja kannattajien yhteenotoista, jotta päästään selvittämään, että kumpi meidän tämän viikkoisessa yhteenotossamme on niskan päällä. Joo, tässä
1: tota, oli myös niin aikaisemmissakin hyviä pointteja ja kummallakin, ei ollut, ei ollut helppo päätös. Ja sitten Tommi toivotattaa puhuu enemmän kokemuksen kautta, käynyt kattomassa pelejä ja tietää paremmin, minkä se fiilis siellä on. Että se on todella marginaalisia ne rettelöjät siellä, että se on niin pieni osa, mikä, mikä sitten tekee, tekee sitä ja ne on poliisilla ennestään tiedossa ja pysytään puuttumaan siihen ennen, kuin tapahtuu mitään. Ja sitten Petterin, Petterin puolesta oli, että se pitäisi olla, pitäisi olla iloinen asia, että ei, ei poliisin pitäisi joka vuosi olla siellä, siellä paikalla. Ja sitten siitä jotenkin tulee se se oli myös hyvä pointti, että isot miehet siellä tappelee keskenään, että jos toinen kannattaa väärää joukkuetta, että miten se isoihin miehen niin paljon tota, tuntuu se, mitä kannattaa. Mutta se, että puhuu, puhuu tietysti median kautta, että ei ole, ole itsekään nyt katsomassa pelejä, että ei tosissaan sitten ei tiedä, mistä puhuu. Et, tota, tää, tämä meni tota, Tommille tämäkin tota, kysymys, no että nittelut. kyllä niitä... Tota, mitä omiakin, omiakin reissuja, miettiä. että kyllä siellä aina, aina, kun siellä muutamia kärhämiä on ollut silloin tällöin peleissä ja ennen pelejä ja porukkaa vähän tapellut katsomonkin puolella. Että se, tietysti ei se kuulu asiaan, mutta se tietysti on mukavaa siinä, että yleisö kiinnostaa niin paljon puolustaa sitä omaa joukkuettansa, että se tuo siihen aina sitä lisätunnelmaa, että jos porukka menisi vaan kiltisti katteleen peliä ja kattelisi Peliä ja olisi hiljaa ja lähtisi kotiin päin, niin pelaajille, pelaajille mukavampaa, että siellä on vähän sitä elämää eri lailla kuin mitä välttämättä Suomessa tottuu, on aika normaalia ulkomailla, että siellä on vähän enemmän kärhämää. Joo,
0: ja sanoisin kyllä ehkä, että Veikkausliiga ja, ja Seurat ja, ja myös ne viranomaiset, sekä kun heitä nyt tunnutaan Paikalla tarvitsevan järjestyksen valvojat ja, ja myöskin, myöskin poliisini niin yhdessä ehkä voisi koittaa löytää sit sellaisia ratkaisuja, joilla jolla ainakin pyritään mahdollisimman hyvin ennaltaehkäisemään. Ja toki tämä viesti kannattajille, kannattajaryhmille on mielestäni painokkaasti välitettävää. Että, että kyllä kannattajajoukot itsessään, kannattajaryhmät itsessään heidän pitäisi myös ilmasta voimakkaasti, että, että on täysin olla toleranssi väkivallalle, ja eihän, eihän missään urheilutapahtumassa pitäisi väkivaltaisuuksia ilmetä. Se sitten, että onko esimerkiksi näiden soihtujen sinne mukaan tuominen, pystyikö niitä jollain turvallisella tavalla ehkä sovitusti ennen ottelua siellä soihtuja ja värisavua saamaan ilmoille, niin se olisi ehkä semmoinen järjestelykysymys, jota, jota voisi miettiä muutenkin, ettei kenen eikä tarvii myöskään siellä suumuroidessaan sitten sormenpäitä menettää.
2: Ja niin kuin Tomi sanoit, että, että se nyt on vielä markkinaalinen ilmiö, niin mun se on hyvä ja sen takia mekin tässä ongelmassa siitä puhutaan, niin mun sitä puhetta täytyy pitää yllä, että, että Suomi on kuitenkin vielä mukava lintukoto näissä asioissa, ja to, toivottavasti semmoisena pysyiskin.
0: Kyllä, kyllä. Ja Susi, Engi, äh, Susi vastaus saatiin jo Petri Huttuselta, Hurtta 66 Twitterin puolella, kiitos vaan Hurtalle. Äh, toi esiin, että kysehän tietysti ollut Sasu Salinin antamasta haastattelusta me ollaan tällainen susijengi, joka on sitten alkanut elää uutta, ihan virallistakin elämää Suomen koripallomaajoukkueessa. Tämän kerran väittely äänin 2-1 Lindgrenin nurkkaan ja sehän tarkoittaa kokonaistilanteessa sitä. 5. Tilanne on 5. kaksi. Pikku, meinaa revetä, mutta täältä vielä tullaan. hän on aikaa revetä ja kuroa ihan moneenkin suuntaan vielä syksyn mittaan.
2: Ja Sihvonen. No niin, sitten käydään vielä tiukemmin aiheeseen eli lentopalloon. Ja kuka tai ketkä ovat lentopallon Messi ja Ronaldo? Onko lentis niin erilainen peli, että ei se tuota tollaisia tähtiä? Vai onko minä ummikko, kun en tiedä nimiä, vai onko ongelma muualla, esimerkiksi mainonnassa tai sarjajärjestelmissä? Messi, Ronaldo, mutta lentiksen puolella. No,
1: ensimmäisenä tulee tietysti mieleen, on, nykyään ei enää ole maajoukkueen mukana, mutta Chipa, joka Brasiliassa pelaisi monta vuotta ja oli siihen aikaan maailman paras pelaaja. Et, tota, se on tietysti hankalampaa. Nyt, nyt en osaa sanoa, että kuka olisi tällä hetkellä se maailman paras. Kyllä on niin pieniä kuitenkin erot ja se on hankalampi sanoa, jos verrataan jalkapalloa, niin siinä voi yksilösuorituksilla ratkaista sen pelin paljon helpommin, En voi itse kuljettaa pallon, tehdä maalin, ja mihin voi sitten peli ratketakki yhteenkin yhtäänkin maaliin. Mutta lentopallossa siinä on niin vaikea, koska yksin ei voi ratkaista mitään, että jos vaikka itse kun teen pelkkiä pisteitä, että hyökkäyspuolella olen mukana lentopallossa, niin siinä pitää olla kuitenkin vastaanotto passi ennen kuin pääsee itse vasta töihin, että siinä pitää olla olla kaikki osa-alueet kunnossa, että ilman, ilman joukku, että sitä ei voi, voi niin kuin olla mikään tähti lentopallossa, toisin kuin jalkapallossa varmasti helpompaa.
2: Eli tavallaan tämä pelin luonne selittää sitä ja siinä mielessä kyse olisi ehkä muita lajeja, ihan niin kuin demokraattisempi laji. Että kuten sen kuvaasit, että aina tarvitaan jossain määrin yhteistyötä. Niin samanlaista... Se ei synnytä sitten tätä tähtiä. Niin
0: ei ihan samalla tavalla rehota.
1: Joo, ei. Aino, no syöttö on ainoa, mikä on täysin yksilösuoritus, mutta muuten tarvii, tarvii joukkueen apua joka, joka tilanteessa. Että siinä ei, ei yksin pysty ratkaisemaan pelejä.
2: Tota, jos jatketaan tätä, vai vielä tätä osaa tästä keskustelusta, niin maailman johtaville joukkuepalopeleille on aika tyypillistä, että todellakin se tähtikultti se rehottaa, mikä taas näkyy sekä tähtitieteellisenä palkkoina että suurina tuloeroina. Mikä tässä mielessä tilanne on huippulentiksessä?
1: No, samanlainen tilanne tietysti, että ne ihan, ihan terävin kärki monessa maassa, sanotaan Nyt esimerkiksi vaikka Korea, Japani, missä on vain niin Koreassakin yksi ulkomaalainen per joukkue, missä maksetaan isoja rahoja. Venäjällä muutama ulkomaalaiset per joukkue, missä maksetaan isompia rahoja. En ne ketkä niin pääsee sitten sinne tavoitellumpiin joukkueisiin, niin saa tietysti isompaa palkkapussia sitten myös vaikka sen kärjen ero on aika marginaalinen, että siellä on aika tiukkaa pelaajien kesken, mutta sitten kun ei ole siinä ihan teräimmässä kärjessä, niin aika nopeasti se palkka tippuu sitten. Ja sitten jos, siinä, jos, jos ei ole siinä toisessa ryhmässä, niin sitten siinä loppu jokaisessa liikassa on kuitenkin ne viimeiset joukkueet, missä tilan asiat ei ole niin hyvin ja talous ei ole kunnossa ja saattaa olla isompiakin ongelmia, niin... Siellä sitten tietysti palkkatippuen en, en, entisestäänkin.
0: Niin monen muista olet varmasti nähnyt, sä oot pelannut Suomen tietysti muun muassa Puolassa, Turkissa, Kiinassa. Iranissa. Onko kuitenkin ehkä, jos palaa tähän Petterin kysymykseen siitä, että, että ne erot tavallaan pelaajien välillä, niin, niin miten sitä vertailisit ehkä maasta toiseen? Onko semmoisia suurempia eroja? sitten ehkä, jos ajatellaan, että vaikka Puola, Puola on maa, jossa lentopallo on valtavan, valtavan suosittua Euroopan tasolla, varmasti yksi, yksi isoimpia maita ja äärimmäisen menestynyt maa, niin näkyykö siellä semmoista tiettyä eroa siinä, että nämä isoimmat suosituimmat nimet myöskin, että tilipussissa huomaa myös sen eron?
1: Huomaa, joo kyllä tietysti, että siellä Puolassakin ne isoimmat, parhaimmat joukkueet niin pystyy maksamaan aika isoa, isoa palkkaa. Ja Puola on tietysti no varmasti Euroopan paras, paras maa, joskaan ei puhu pelkästään menestymisestä, vaan myöskin siitä näkyvyydestä ja paljonko peleissä käy katsojia. Se on lähestulkoon, no monet on sanonut, että Puolassa lentopallo on suositumpaa kuin jalkapallo, niin se kertoo aika paljon siitä sua, että miten suosittua se siellä on, että siellä joka kausi käy 12-14 tuhanteen katsojan parhaimmissa peleissä, mitä Suomessa ei päästä lähellekään maajokkain osalta.
0: Mutta se se kollektiivinen toiminta tai se jotenkin pelin kollektiivinen luonne, mistä puhuit, että yksittäinen pelaaja ei pysty sillä lailla kantamaan joukkuetta harteillaan välttämättä tai ratkaisemaan pelejä, että siihen tarvitaan koko joukkueen peliä. Se on aika poikkeuksellista nimenomaan lentopallossa myöskin se, että ollaan niin kuin jokaisen pisteen jälkeen kokoonnutaan yhteen ja ja, ja jotenkin semmoinen, siinä tulee semmoinen hyvin voimakas, jos televisiostakin kun katsoo lentopallopelejä tai käy paikan päällä seuraamassa, niin tulee kyllä sellainen fiilis, että sen joukkueen on on oltava sillä joukkueella on oltava hyvä henki keskenään, koska kyllähän muuten sitten, jos siihen rinkiin pitää joka kerta kokoontua, niin se voi olla vähän raskasta.
1: Joo, totta kai sinne pitää olla todella hyvä henki joukkueen kesken, että hommat toimii, sinne pitää olla koko ajan hyvin hereillä, että se on just niin erilainen, pisteitä tulee vähän väliin siinäkin lentopallossakin pallossakin minuutihuono jakso, niin saattaa kostautua sitten, että erätappiona että siihen pitää olla koko ajan hereillä ja... No, peli läpi, että ei ole semmoista, mitä monessa muussa lajissa, että pystyy sitten pelin lopussa vähän jäädyttelemään ja vetäytymään ja puolustaan. Lentopallossa ei voi.
2: Äh, mulla lentopallo näyttäytyy täältä Suomesta käsin aika semmoisena niin maajoukkuun vetosena hmm. lajina. Mutta onko totuus toinen? Mitkä on johtavia seurajoukkueita, missä maissa pelataan parasta lentopalloa? No tietysti
1: tota... Euroopassa. toi on Italia, Puola, Venäjä. Tur- Turkissa muutamia hyviä porukoita kärjessä. Et siinä on niinku sarjana varmasti parhaimmat on Italia, Puola, Venäjä. Ja sitten Brasilia on tuolla vähän kauempana, niin mikä on myös erittäin kova liiga. Siinä varmasti on niinku kovimmat liikat, mitä on.
2: But onko se tunne väärä, että kun ajattelen niin, että se lajina olisi vähän enemmän maajoukkuevetoinen, vai näyttääkö se vaan täältä Suomesta käsin sillä?
1: Suomesta käsin varmasti näyttää vain siltä, että tietysti Suomessa se on todella tärkeää, että maajoukkue pärjää ja saa sitä näty- näkyvyyttä sitä kautta. Mutta tietysti jokaisessa joka, isossa maassa maajoukkue on tosi näkyvässä roolissa, isossa roolissa siinä lentopallossa, mutta no osa ainakin hyvin sanoa neljän vuoden Puolassa vietyn vuoden jälkeen, niin tota, että siellä se on niinku ympäri vuotista se näkyvyys, että on myös todella iso näkyvyys, pelejä tulee useita pelejä viikossa. Et se ei ei ole ihan semmoista kuin Suomessa, että maajoukkue tuo sen isoimman näkyvyyden lentopallolle.
0: Suomessa ehkä koripallon, jos pysytään vielä tässä tavallaan tässä maanjoukkukysymyksessä, koripalloilun ja lentopalloilun molempien kohdalla on usein ehkä pohdittu sitä, että minkä takia maajoukkueet saavat, herättävät valtavasti huomiota ja kiinnostusta, varsinkin arvokisojen aikaan ja, ja molemmat, molemmissa lajeissa on tietysti päästy ihan sinne niin kuin huipu, huipulle lopputurnauksiin asti pelaamaan arvokisoja, mutta sitten taas niin kuin verra, verrattuna siihen, niin ehkä, ehkä seuraajoukkuiden tasolla pelistä kirjoitetaan ja puhutaan mediassa kuitenkin aika paljon vähemmän. Mistä, mistä arvelette, että tämä johtuu? Tietysti
1: liikana Suomi ei ole niin kova, että ei ole semmoisia rahoja, mitä Euroopassa saa, että pystyisi ostamaan niitä parhempia pelaajia. Et Suomessa on, on hyvä liikaa, että se, se on noussut kuitenkin viime vuosina Aika paljon maajoukkue pelaajia on tullut takaisin Suomeen pelaamaan. Nyt tietysti uusia nuorempia on lähtenyt ulkomaille, mutta vanhemmat, kokeneemmat, on tullut Suomeen taas pelaamaan liikaa kovempi tasoinen, mitä on ollut, mutta silti se eurokapeissa sen on nähnyt hyvin, että sitten kun mennään pelaamaan eurooppalaisia joukkueita vastaan, niin sitä menestystä ei ole tullut sillä lailla kuin sitten maajoukkuille.
2: Niin, tietyllä tapaa se ei ole ehkä se vaikutus tullut sieltä. Koripallolla saattaa olla vähän samantyyppinen lentopallot. Vaikka se maajoukkue on pärjännyt, niin se ei ole kuitenkaan saanut sitä fiilistä, että ihmiset haluaa välttämättä hakeutua katsomaan om, näitä oman sarjan pelejä sinne. Että joku siinä mättää. Onko sulla siihen semmoista ajatusta, että missä on mahdollisesti menty pikkusen vikaan?
1: Ei osaa sanoa, että missä on vikaa menty. Olikö...
2: Hyvä mutta pointti, tietysti mainitsit, että mainitsit ne, et, et on vanhempia pelaajia tähtipelaajia, mutta niin. nuoret lähtee pois. Et onko siinä kuitenkin semmoinen, mitä jääkin liikasta sanotaan, että se on vähän semmoinen kasvattajasarja. Niin onko lentopallosarja kasvattajasarja?
1: No toisin sanoen kyllä. Että jos tota, on hyviä nuoria pelaajia, jotka haluaa huipulle, niin täältä on pakko, pakko lähteä Eurooppaan pelaamaan kovempiin sarjoihin, kovempiin joukkueisiin, hakemaan sitä kokemusta. Ja sitä kautta sitten tota, maanjoukkueellakin on paremmat mahdollisuudet pärjätä. Ei, ei se oikein ole mahdollista, että Suomessa pelattaisiin ja samalla maanjokke pärjäisi yhtä hyvin kuin tähänkin asti. Että ulkomailla on ne kovimmat pelit kuitenkin ja siellä ollaan sitten kun ammattilaisena ulkomaalaisena on siellä paikalla, niin odotetaan myös enemmän ja se paine paineet kasvaa siinä pelatessa.
0: Mikä välttämättä ei ole Suomessa samanlaista. Sama kysymys oli esillä, kun Tuomas Samelvo, lentopallomaajoukkueen päivälmentäjä, kävi vieraana me taannoin, niin, niin puhuttiin niin hieman siitä, että mistä hän mahtaa johtua se, että et myöskin eikä koripallon tapaan tai vielä vahvemminkin, niin, niin lentopalloilu on, on myös profiloitunut aika pitkälti sellaisena lajina, jonka, jonka suosio Suomessa on, on, on suurinta pääkaupunkiseudun ulkopuolella, eh- ehkä jopa suurempien kaupunkien tai, tai Etelä-Suomen etel- suurempien ka- asutuskeskusten ulkopuolella. Mistähän tämä mahtaa johtua? Varmasti näissä isommissa
1: kaupungeissa niin on tuo jääkiekko ollut aina niin isona osana, että se vie se, niin se Turku, Tampere, Helsinki, niin ei ole, lentopallo ei ole niin suosittua. Se on varmasti tuo jääkiekko vie aika ison osaan, jalkapallo mukana. Et se on sitten lentopallo enemmänkin pienempien paikkakuntien laji, missä ei ole niin paljon sitä muuta lajia. Että on paremmat mahdollisuudet kasvaa, kasvaa ja tuoda sitä näkyvyyttä omalle paikkakunnalleen, kun siellä ei ole niin paljon niitä kilpailevia lajeja.
0: Ja aika voimakkaasti sitten ehkä myöskin sitoo sitä, sitä paikkakunnan sellaista yhteishenkiä, tu- kun siellä, siellä otteluissa kokoonnutaan ja, ja tullaan yhteen viikosta toiseen. Joo, kyllä varmasti, että siellä
1: yleisössä porukka tuntee varmasti toisensa aika hyvin. Pienemmissä paikoissa, kun pelataan, niin siellä on varmasti mukava mennä katsomaan pelejä, juttelemaan kavereiden kanssa, mikä on varmasti vähän eri kuin isommissa kaupungeissa.
0: Yle Lindgren ja Sihvonen. Mikko Oivonen, on pitkän kansainvälisen uran jälkeen. Tota, tänä syksynä nyt pelit, pelit jatkuvat yhdessä veljesi Matti Oivasen kanssa samassa joukkueessa viime keväänä kolmannen hopeamitalin neljään vuoteen lentapallon mestaruusliigassa voittaneessa hurrikaaniloimaassa. Millaista on nyt harjoituspelit on meneillään? Millaista, miltä tuntuu nyt ylipäänsä palata sitten Loimaalle pienelle paikkakunnalle Suomeen pelaamaan öö, tällaisen pieniä pätkiä lukunottamatta miltei kymmenen vuoden kansainvälisen uran jälkeen.
1: Onko mukava, mukava palata Suomeen pelaamaan, että se on... On ollut kuitenkin niin raadollista ulkomailla, että siinä ei oikein ole muuta kuin se lentopallo, että käydään reineissä ja valmistaudutaan taas uusiin reineihin ja peleihin. Ja siinä sitten niin kuin vapaa-ajalla ei hirveästi ole mitään tekemistä. Että Suomessa tietysti mukavammin pelata, että siinä on vähän jotain muutakin tekemistä. Ja tietysti loimalla on, on tota hyvä, hyvä organisaatio ja hyvä joukko, että on siellä muutama vuosi sitten alkukauden pelannutkin ja tiesin, mihin menee. Ja veljen kautta tietysti tietää aika hyvinkin, että miten siellä hommat toimii. Oli kyllä mukava, mukava päästä tuommoisen organisaation mukaan. Ja pelit on, pelit on mennyt nyt ennen kauden alkua hyvin ja luottavaisin mielin kauteen, kauteen tähän näin viikon päästä, kun alkaa.
0: Niin teillä on harjoitusmaatteessa tullut pelkkiä voittoja, eikö niin?
1: Joo, kyllä. En tässä on pelkkiä. Ja ottaa vielä mukaan sen kauden alun, mitä hurrikaanissa pelasinkin, niin pelkkiä voittoja tähän asti on tullut hurrikaanin paidassa <laughs> Katsotaan, miten pitkään se kestää.
2: Ymmärsinkö Mikko Oivonen rivien välistä oikein, että siis teet muutakin kuin pelaat, vai oletko ammattipelaaja tällä hetkellä? Siis ammattipelaaja, mutta siis
1: vapaa-ajalla niin on muutakin tekemistä täällä kuin olla pelkästään kämpillä.
2: Paljonko siellä... suomen sarjassa ei... on ammattipelaaja ylipäätään arvioisin mukaan sillä, jotka pystyy ihan niin tulee sillä taloudellisesti toimimaan.
1: No, hankala kysymys. Tietysti kärki, kärkiseuroissa, missä on vähän isompaa budjettia, niin siellä on... Varmasti aika monessa kuusi kuusikollinen pelaaja saattaa ollakin hyvin ammattilaisia. Niissä kärki, sanois sanoisi, 6 että joukkuetta. Et siellä on varmasti vähän paremmin asiat, mutta sen jälkeen sitten vaihtopelaajat ja nuoremmat pelaajat yleensäkin. On siinä tilanteessa, että ei varmasti pärjää pelkästään lentopallolla.
2: Että semmoinen joku 5-60 pelaajaa tekee tilin lentopallolla ja sitten nuoret opiskelevat tai... Mahtavatko tehdä töitä tai muuta? Että siinä voisiko sanoa että kuvata, että sarja on puoli ammattilaissarja?
1: Juu, ilman muuta. Että ei, ei missään nimessä ole ammattilaissarja sillä, sillä lailla, mitä ulkomailla on tottuna. Että siellä porukka porukkaan pelkästään lentopallon
0: ympärillä. No pelasit edellisellä kaudella hieman yllättävässä paikassa Iranissa. Ehkä tämä viittaus siihen myöskin, että pelien ulkopuolella löytyy jotain tekemistä, niin viittasit sillä, sillä tähän kansainvälisen uran aikana ehkä johonkin paikkoihin, jossa ei, ei ole ihan niin paljon puuhaa riittänyt pelikenttien tai harjoitusten ulkopuolella. Yksi, toinen... Suomalainen lentopalloammattilainen on, on, ennen sinua oli pelannut Iranissa, mutta suomalainen pallollinen ammattilainen Iranissa ei nyt ole ihan tavallista kauraa muutenkaan. Kerro, kerro jotain tuosta kokemuksesta, miltä se tuntui siellä, siellä työtään tehdä. Joo, tämä oli ju- juurikin se, mihin, mihin
1: puhutuin siinä, tai mitä tarkoitin, että on muutakin tekemistä, koska tuommassa maassa varsinkin, niin se on aika, aika vaikeaa ollakin siellä. Tietysti reenit on joka maassa samanlaisia, että pallo, se on sielläkin, mitä hakataan. Yksinkertaista helppo olla siellä, mutta sitten reenien ulkopuolella vapaa päivät, jos yhtä, välilläkin oli yhtä reeniä päivään, niin siinä sitten te, mitä tekee sen lopun päivää. Esimerkiksi Iranissakin siellä ei, ei oikein ole hirveästi mitään mihin mennä. Asuin vielä tuommoisessa aika uskonnollisessa kaupungissa, mikä on aika rajoitettua, monetkin asiat. Et se päivä kuluu suurimmaksi osaksi sitten hotellihuoneessa ja kahvilassa, että siinä... Ei ihan hirveästi ollut tekemistä Reinin ulkopuolella.
2: Passari, Hakkuri, kuten sinä Mikko Oivonen, Keskitoruja, yleispelaaja Libero. Mikä on se prosessi, miten ja missä uravaissa noihin tavallaan niin kuin rooleihin erikoistutaan? Ja miten omalta osalta se kaikki meni?
1: Itsehän aloitin nuorempana Keskitoruja samalla kuin veljeni. Meillä on sitten tota, lukioikäisenä oli toi hakkurista pulaa joukkoissa niin kokeilin sitten sitä roolia ja siihen on sitten jäänyt. Ja monestihan noin tietysti pelipaikat valitaan nuorempana sen mukaan melkein, että pisimmät yleensä menee siihen keskelle ja sitten kenellä on paras sormilyönti, niin menee heitteleen passeja siihen ja Monesti pienin pienimmät kaverit, niin jos on hyvä vastaanotto, niin menee siellä Liberon paikalle, että se on aika luonnollista se, miten pelipaikat valitaan. Ei tietysti nuorempana, mitä valitaan pelipaikkoja, niin ei varmasti kaikilla ole niitä lopullisia. Että monesti tulee paikkojen vaihtojakin, mutta aika yksinkertaisella kaavalla ne junnuna valitaan ne pelipaikat.
0: Joka vähän niin katsotaan, mikä toimii. <laughs> Joo, kyllä. <laughs> Olet ot tosiaan kotosi huittisista ja, ja tosiaan luonut pitkän uran kaksosväljes Matin kanssa ja, ja tota, oli kiinnostava itse asiassa, kun tässä puhuttiin tästä Islantiottelusta ja Islannista ja futiksesta, niin, niin tota Islannin futismenestystä pohdittaessa Islannin jalkapalloliiton valmennuskoulutuksen päällikkö Dagur Svein Dagbjartson kertoi Helsingin Sanomille, että joukkueen pelaajien taustoista löytyy esimerkiksi sellainen yhtäläisyys, että monella oli vanhempi veli, tai monella oli veli, jonka kanssa oli joutunut kamppailemaan pihapeleissä. Heidän piti olla kovia, se voi olla yksi merkittävä asia, hän, hän pohti Hesarille. Onko öö, sanotaan nyt tällaiset Jarkko ja Tuomo tai Oivasen veljekset, tai muut veljeskaksikot, jotka nousee omissa lajeissaan sinne ihan huipulle, niin miten sä itse näet, uskotko, että se niin kuin veljen kanssa kamppaileminen kehittää myöskin voimakkaasti? No aivan varmasti kehittää, että
1: kyllähän nuorempana tuli... Sama, että mitä lajia harrastikin, niin tuli aina kilpailtua sitten veljen kanssa. Se on kuitenkin aika on yleisurheiluja suunnistettu ja lentopalloa ja kaiken näköistä tuli tehtyä, niin aina siinä on se veljesten välinen kilpailu kuitenkin käynnissä.
0: Missä määrin vakavasti muita lajeja tai mihin asti? Mis, missä vaiheessa lentopallo valikoitu sit siihen selkeäsen niin kuin ykkösvalintaan?
1: Nuorempana, kun oli, oli pari, pari reeniä viikkoa lentopalloa ja sitten oli kaikkea muuta reeniä sille, että tuli päivittäin reenattua jotain. Että se toimi ihan hyvin siihen asti ennen kuin meni kuortaneelle urheilulukioon, niin siinä vaiheessa kun reenimäärät lentopallossa nousi niin paljon, niin sen puolesta sitten tippui toi muut lajit pois, ettei ei vain ollut aikaa enää. Se lukioikäiseksi asti, niin pysyi siinä aika monta muutakin lajia mukana.
2: Mikä mahtaisi olla semmoinen viimeinen ikä, milloin pitäisi aloittaa lentopallon pelaaminen? Että voi nyt sanotaan päästä sille tasolle, mihin sinä olet yltänyt. Ja Suomessa käydään keskustelua siitä, mikä laji on varhaisen erikoistumisella laji ja mikä myöhäisen erikoistumisella. M- minne sijoittaisit lentopalloa?
1: Luulen, että lentopallo on hyvä, jos aloittaa nuorempana. siellä siinä on kuitenkin niin vaikeita tekniikoita, mitkä, mitkä oppii nuorempana helpommin, mitä sitten voi kehittää vuosien mittaan, että se sitten jos, varsinkin jos täysin huipulle, huipulle haluaa, niin kannattaa aloittaa kyllä aika, aika nuorena, ihan niistä kun nuorempana kuitenkin opitaan ihan kaikki perus, perustekeminen, niin se on aika vaikeaa aloittaa esimerkiksi vaikka 15-vuotiaana, jos se ei ole koskaan paljonkaan ollut tekemisissä, niin se on se hieno motoriikka kuitenkin siinä aika vaativassa osassa, niin tulee aika vaikeaa.
2: Oli vähän jo puhetta siitä ihan aluksi, että jopa taktikoista tuossa, että pitää olla se oma peliidentiteetti näin, Mutta miten noin ylipäätään arvioisit, kuinka taktinen peli lentopalla luo? Meillä Lätkänsä puhutaan pelikirjoista. Onko lentis pelikirjapeli? On kyllä, että se
1: on todella, todella taktinen laji. Että sitä ei varmasti katsojat ymmärräkään, mitä siinä pelin aikana tapahtuu. Että siinä on niin paljon eri variaatioita. Lähetänyt vaikka siitä liikenteeseen, että... Itse kun on syöttäjänä, niin, tai jos syöttämässä, niin vastustajan passarin pelaaminen riippuu aika usein siitä, että syöttääkö itse, itse ykkös-, vitos- vai kutospaikalla. Että mistä suunnasta se pallo tulee passarille. Riippuu siitä, mihin suuntaan passari heittää palloa. Myöskin se, että onko pallo sitten, tai vastaanotto metri vai kolme metriä verkosta. Osa passareista pelaa sitten tietyn kaavan mukaan siitä tilanteesta ja ja, samalla, ja se on sitten hyökkäjille, että riippuen myös, että mistä passari, passari heittää sitä palloa, mihin suuntaan hyökkääjät lyö. Ja että onko hyökkääjä vastaanottanut itse vai onko muut vastaanottaneet, että aika sillä on mennä siihen hyökkäykseen ja millaisen vauhdin saa siihen. Siellä on niin paljon pieniä asioita, mitä, mitä tota, katsojat ei ymmärrä.
0: Niin ja voisi kuvitella, että tämä että, että, että liike... Harjoiteltu liike se, että liikutaan kollektiivisesti yhdessä torjuntoihin, hyppääminen ja muu, kaikki ajottaminen sen suhteen, niin se vaatii valtavan määrän harjoitusta, että ne saadaan loksahtamaan kohdalla.
1: Joo, kyllä. Se vaatii, vaatii todella paljon toistoja. Ja sekin, että no, torjunnassa, sekin on vaativaa, että siihen päästään hyvällä ajoituksella ja saadaan tiiviin torjunnan, mutta sekin, että mihin, mihin puolustajat menee sitten torjunnan taakse. siinä pitää sekin peli toimia niin hyvin joukkueen kesken, että tiedetään oikeastaan jo ennakkoon, että mihin se keskitorja menee, että mihin menee sitten puolustajat. siinä vaiheessa, kun lyönti lähtee, niin pitäisi olla aika paikallaan jo.
0: Yksi näistä isoista eroista, mikä erottaa lentopalloilun muista suurista, tai sanotaan nyt Suomen näkökulmasta muista suurista palvelulajeista, jos jos meillä ne, ne neljä iso lajia on, on, on tota jääkiekko, jääkiekkojalkapallo koripallo, lentopallo, niin, niin lentopallo on näistä ainoa, jossa, jossa ihan selkeästi joukkueet ovat sillä verkon omilla puolillaan. Ei ole sellainen fyysinen öö, kamppailu- ja kontaktilaji, jossa ollaan, ollaan ihan, ihan, ihan tota vastustajan niholla, tai ainakin sinne verkkoon välissä joka tapauksessa. Öö, miten sä näkisit tämän vaikuttavan, öö, vaikuttavan niin lentopalloiluun öö, ja, ja sen taktiikoihin sen, että et, futiksessa Joukkue voi mennä aika pitkälle esimerkiksi keskittymällä ihan pelkästään sen bussin puolustamiseen ja sitten toivoa, että jossain vaiheessa yksi maali saadaan roiskittua, mutta, mutta lentopalos on, on, on täysin mahdotonta pelkästään puolustaa.
1: Joo lentopallossa ei oikein voi sitä peliä hirveästi muuttaa sen mukaan, että onko alku- vai loppupeli, missä vaiheessa erää mennään, että se peli pitää pysyä koko ajan samanlaisena, että pitää puolustaa ja hyökätä koko aika että saadaan piste tehtyä ja ratkaistua se, Erää pelit kotiin jo, Et siinä jos lähtee pelaamaan varovaista peliä jossain vaiheessa, niin saattaa kostautua siinä, että vastustaja saa sen vain hengen päälle ja pääsee sitten ohitte. Ja jos hetke- 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 päästää päästään tota keskittymisen herpaantumaan, niin siinä saattaa, saattaa hyvin mennä koko peli.
0: Eikä mitään pistejohtoa ei voi lähteä turvaamaan, koska aina tietää, että se on se tietty määrä voitettua eriä, johon pitää joka tapauksessa päästä.
1: Kyllä, ja niitäkin silloin tällöin näkee, että esimerkiksi joku 10 pisteen takaa tullaan vielä voittoon ja sitä kautta ottelun voittoon, että se pitää pelata kaikki erät loppuun asti.
2: Se jäi vielä kiinnostamaan, kun kuvasit tilanteen, missä sinä olet syöttämässä, niin eikö niin, että totta kai pelikaverit tietävät, että minne syötät. Ja siinä käydään sitä, sitä kommunikaatiota, näytetään selän takana jotain merkkejä ja muuta. Mutta kuka on se, joka tekee niin eniten niitä päätöksiä? Näyttääkö coachi jotain sieltä, että nyt, nyt haetaan tätä? Siinä on aika paljon aikalisia, mutta siellä sanotaan, että ei ole aikalisää, niin mikä rooli on coachilla? Vaan onko joku johtava pelaaja, joka päättää siellä pelaajien keskuudessa, että nyt pelataan tämmöinen peli?
1: Tietysti valmentaja tekee sen taktiikan, millä pelataan, mutta siinä pallojen väleissä ei ole niin paljon aikaa, että valmentaja pystyy aina sanomaan, että miten pelataan, että se on pelaaja. Monesti keskenään päättää, miten, miten pelataan, siitä se lähtee ihan pelaajan puheen kautta ja se on tietysti erilaisia syöttäjiä. Itselläkin on kovempi syöttö, niin voi monesti lähteä hakemaan vain sitä pistettä. Mä tekemään kovaa syöttöä ja sitten erikseen niitä, ketkä syöttää leijä syötöllä, taktisa syöttöä, että haetaan joku hyökkäjä pois lyhyellä syötöllä tai syötetään passarin taakse, tiedetään mihin passari pelaa sen jälkeen tai...
0: Tuntuu, että pakko palata hetkeksi myöskin maanjoukkueseen vielä ennen kuin aika loppuu ihan, ihan täysin, koska siis ä, ilmoitit viime talvena itse päättäväsi maanjoukkuen urasi ainakin toistaiseksi, tai en tiedä onko päätös ihan, ihan lopullinen, onko se ollut, mikä sun ajatus siinä tavallaan, kuoli, miten tämä päätös kypsyi ja, ja pitääkö se?
1: No kyllä sen näillä näkymin pitää, että nyt on tietysti hyvässä kunnossa taas saanut hyvän kesäreinin jakson alle, peruskunta on ja on taas mukavampi lähteä pelaamaan taas Valmiimpana kauteen kuin monesti muuten, että se on ollut sen verran paljon loukkaantumisia, että ei, kun lentapallo on siinä harvinainen laji kans, että pelikausi on ympäri vuoden, että siinä tuli kymmenen vuotta pelattua aika tiiviisti, ettei ollut kuin muutaman viikon taukoja korkeintaan. Siinä joutuu kroppa ja pää aika koville tuossa hommassa. Niin seura-
0: on seuraajoukkuepelit, on, on on EM-karsintoja, M-karsintoja ja lopputurnauksia, joihin Suomi on selvinnyt, hillitön pelitahti.
1: Joo, kyllä ja se on ennen kaikkea niin raskasta, että koko ajan pitää olla pelikunnossa, että ei ole aikaa vetää mitään peruskunta kautta huoltaa itteensä, että siinä kun Huhtikuussa loppuu seuraajoukkoja pelit, niin siinä ei hirveän pitkä aikaa ole, että saattaa olla sitten karsintoja maajoukkojen kanssa, jos liikaa alkaa, sitten on taas yksilä karsinut tai jotain kisoja. Siitä sitten suoraan, suoraan seuraajoukkojen
0: mukaan. No nyt on, on tapahtunut jonkinlainen nuorennusleikkaus lentopallomaajoukkueessa. myöskin. Suomi on siis selvinnyt vuodesta 2007 alkaen viisiin EM-kisoihin putkeen, nyt myös kuudensiin ja, ja siihen vielä sitten pari top kympin maailmanliigasijoitusta vuoden 2014 tämän kisojen yhdessä, yhdeksässä ja jatkeeksi. Eikö tämä ole Mikko Suomalaisen suomalaisten jos nyt hetkeksi unohdetaan tämä maailmanlaajuinen marginaalilaji jääkiekko, niin aivan poikkeuksellisen kova sarja?
1: On kyllä jo, Et siinä on aika pitkä katkemoton putki EM-kisoissa. Hyvää menestystä tullut. Ja nyt oli, oli hienoa kyllä, että nuoret, nuoret pelaajat pääsivät vielä, vielä seuraaviin EM-kisoihin. Että se on nuoret, nuoret pelaajat noussut aika paljon, on nostanut, nostanut tasonsa paljon, astunut isoisiin saappaisiin. Hienosti Hianos, meni tämä kesä aika paljon paremmin, mitä, mitä itsekin odotin,
0: odotin heidän pelaavan. Ihan lyhyesti vielä. Mitä lentopallelussa tehdään oikein? Miks, miksi tämä menestys on tämän kaltaista? Monissa muissa lajeissa varmaan mietitään sitä. Mut siellä, no,
1: ainakin itse, itselle toimi hyvin. että sitten juniori, juniori vuosien jälkeen, sitten kun lukio alkoi, niin meni urheilulukioon, missä tuli se reinaaminen. Reenimäärät kasvoivat todella paljon. Sitä kautta sitten liikajoukkueisiin, maajoukkueeseen, ulkomaille seurajoukkueeseen. niin valmennus on ollut hyvää ja maajoukkueessa varsinkin ollaan panostettu siihen hyvään valmennukseen, hyvään organisaatioon, Leiripäivä tulee paljon, paljon joka kesä.
0: Paljon, paljon hyvää puhuttavaa varmasti siitä, siitä aika, ai, nyt loppu aika niin paljon kesken, että lopputerkuillekaan ei meinaa oikein jäädä aikaa. Joten käytetään tämä viimeinen aika. Kiittääksemme sinua Mikko Oivanen tämän viikon vierailusta. Joo, no, kiitoksia. Me olemme Linkri Siivonen. jatkamme taas ensi viikolla. Kuulemiin.